0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vom vedea și astăzi în acest ultim paragraf din capitolul 11 același Dumnezeu care își ține promisiunile făcute lui Israel își ține promisiunile făcute nouă. Așa că putem să ne încredem în Domnul în fiecare zi, în vreme bună sau în vreme rea. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Epistola către Romani, capitolul 11. Pasajul din dimineața aceasta este de la versetul 25 la 32, dar o să citim până la 36, și de seară, la timpul de rugăciune, ultimele trei versete, care sunt o benedicție a înțelepciunii lui Dumnezeu, vor fi baza pentru timpul nostru de închinare, de rugăciune de seară. Romani 11, de la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrășmași și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi oară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurarea acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Oh, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu Cât de nepătrunse sunt judecățile lui Și cât de neînțelese sunt căile lui Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost fernicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Doamne, îți mulțumim că în dimineața asta putem să stăm în fața cuvântului Tău și suntem provocați, Doamne, să rămânem uimiți de măreția Ta, de frumusețea Ta, de cunoștința Ta, de puternicia Ta, Doamne, de suveranitatea Ta, de tot ceea ce faci Tu, Doamne. Tu ești unic în universul acesta, Glorie, onoare, cinste, mărire și laudă numelui tău De acum și până în veci, amin Doamne, ne rugăm ca și în dimineața asta Să ne faci clar cuvântul tău Vrem să lăsăm deoparte multe concepții Care sunt populare, dar nu sunt biblice Și să ne întoarcem la simplitatea cuvântului tău Care are putere să ne schimbe, să ne transforme Să ne facă asemenea chipului Domnul Iisus Hristos Doamne, lucrează la modul practic Și în dimineața asta O creștere în înțelegerea cuvântului Tău În fiecare dintre noi Și apoi prin Duhul Sfânt, Doamne Dă-ne putere ca ceea ce învățăm Să practicăm în umblarea noastră cu Tine De fiecare zi În relațiile noastre, în biserică Acasă, la locurile noastre de muncă Între prietenii noștri, între dușmanii noștri Oriunde suntem, Doamne Ajută-ne să Te reprezentăm pe Tine cu cinste în numele Domnului Isus Hristos te-am rugat toate acestea. Amin. Vă invit să luați locurile. Cum am anticipat deja, în dimineața aceasta și mai precis de seară, încheiem partea doctrinară a epistolei către romani. Suntem în capitolul 11, cu siguranță unul dintre cele mai grele uh, capitole din întreaga scriptură. Sigur, dacă privim cu luarea minte la întreg paragraful acesta care l-are în vedere pe Israel și nu rupem nici paragraful acesta din întreaga epistolă, atunci va fi poate un pic mai ușor să înțelegem argumentul pe care Apostolul Pavel îl aduce în Întreaga epistole către romani și, desigur, inclusiv aici, în aceste trei capitole, care uh, se referă la rolul lui Israel în mântuirea noastră și la rolul pe care, rolul special, da, o spun cu toată tăria, rolul special, unic, pe care Israelul îl are în planul lui Dumnezeu de mântuire. Da, ne-am uitat la trecutul lui Israel, la prezentul lui Israel și ultimele duminici am abordat din capitolul 11 mai ales viitorul lui Israel. Abordând problema viitorului lui Israel, Apostolul Pavel subliniază în capitolul 11 trei adevăruri fundamentale, doar vi le aduc aminte pentru că nu aș vrea să uităm lucrul acesta, și anume, respingerea lui Israel este parțială, nu totală. Da, Israel este pus deoparte acum. Da, este pus deoparte în ceea ce privește mântuirea, în ceea ce privește binecuvântarea aceasta extraordinară a mântuirii care o primim prin credința în Hristos. Însă respingerea lui Israel este parțială, nu totală. Și Apostolul Pavel justifică ceea ce afirmă, inclusiv prin mărturia lui personală. Și eu sunt evreu, eu sunt unul care am crezut. Și au fost mulți alții, multe mii dintre ei care au crezut chiar atunci și de-a lungul anilor. Apoi, în al doilea rând, respingerea lui Israel s-a făcut cu un scop. Și anume mântuirea neamurilor. Dumnezeu i-a pus deoparte ca noi să putem fi mântuiți Dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat Că a venit la săi și ei nu l-au primit Noi n-am fi avut acces E foarte interesant Printr-o tragedie până la urmă O tragedie pentru ei Tragedia aceasta mare pentru ei S-a transformat în cea mai mare binecuvântare pentru noi Pentru că continuă Evanghelia de pe an, Dar tuturor celor ce l-au primit Adică tuturor înseamnă inclusiv noi. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se numească copiii ale Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Respingerea lui Israel, în al treilea rând, spune Pavel, este temporară și nu este veșnică sau eternă. Accentul pus de Pavel asupra reabilitării lui Israel în viitor este că reabilitarea lui Israel nu este doar o posibilitate. O să revin la asta. Pavel nu spune Israel poate să fie mântuit. Pavel nu spune tot Israelul poate să fie mântuit. Nu, Pavel spune tot Israelul va fi mântuit. Pavel nu vorbește despre reabilitarea lui Israel ca o posibilitate, ci ca o certitudine. O certitudine. Un fel de da și amin. Adică ceea ce Dumnezeu spune, așa se împlinește. Ascultați, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri, înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Planul acesta suveran al lui Dumnezeu de a pune deoparte temporar Israelul pentru a arăta har neamurilor nu este un temei pentru noi, pentru cei dintre neamuri ca să ne lăudăm. Spune în versetul 18, nu te lăuda tu față de ei. ei. Tu nu ai ce au ei. Nu te lăuda. Tu ai acum doar pentru că ei au fost puși deoparte ca să intri și tu. Apoi spune, nu te îngânfa, zice în versetul 20. Deci, neamurile să nu se laude, să nu se îngânfe și apoi să nu fie ignoranți. Să nu fiți ignoranți. Nu vreau să. Uh, fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. Să nu fiți ignoranți ca să nu vă socotiți singuri înțelepți. Știți? Ignoranța este întotdeauna o cauză. A vanității Românii au Proverbe bune Unele dintre ele Și unul spune așa Fudulia E soră bună Cu cine? Cu prostia Fudulia, vanitatea Da? Când ești Fudul Când ești mândru Fudulia Vanitatea întotdeauna Este soră bună cu ignoranța, cu prostia Și ignoranța este una din cauzele vanității De multe ori ne facem o imagine falsă despre noi înșine Și devenim mândri Fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți Lasă pe alții să spună cât ești tu de înțelept, cât ești de deștept nu veni tu să o spui, sigur noi putem, pentru că suntem șmecheri, suntem șmecheri. Când eram în armată se spunea, gradații care ne puneau să facem tot felul de exerciții care nu erau în program, dar n-aveai ce face că acolo trebuia să spui servezi patria și atât. Țin minte că în prima zi de instrucție, în loc să fiu la instrucție, mi-a, nu știu cum au pus la bucătărie și am pierdut niște noțiuni. Și a doua zi am venit acolo, eram cu toată grupa, am făcut tot felul de instrucții pe acolo și se pare că le-am făcut bine. Sigur, aveam undeva la vreo 75 de kg atunci. Mă mișcam destul de repede. Și uh, comandantul detașamentului mi-a spus, uh, bravo soldat, sau nu știu cum, se spunea, nu mai minte, felicitări, bravo. Și eu zic, mulțumesc. Mi-a tras-o în jurătură și spune, ce mulțumesc, servesc patria. Ei, ei spuneau, soldatul român e parșiv. Eu cred că omul, nu neapărat român, omul, noi oamenii suntem parșivi. Pentru că așa e, păcatul ne face să fim parșivi. Păcatul, pe toți. Să nu credeți, să nu... Știți, e foarte fain să pui etichete la unii, ăla ai parșiv. Când spui asta, gândește-te și la tine, că nu ești cu nimic mai bun. Gândește-te la asta. Și de multe ori, imaginea asta falsă, noi nu neapărat trebuie să venim și să spunem, bă, știți, eu sunt înțelept. Dar facem tot fel de șmecherii, prin care să îi convingem cumva pe oameni de cât suntem noi de deștepți. Și cumva devenim mândri. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, Scriptura încurajează știința și cunoașterea, dar nu încurajează mândria și vanitatea. Scriptura nu premiază prostia niciodată. Mai mult decât atât, Apostolul Petru spune că cei neștiutori și proști, așa o spune, cei neștiutori și proști răstălmăcesc Scripturile spre pierzarea lor. Nu numai că nu premiază prostia, dar nici nu-o scuză. Un creștin care are Sfânta Scriptură nu are voie să fie prost. Sigur, mă refer la aspectele astea, că nu o să știi nu știu ce noțiuni de medicină sau de drept sau de nu știu ce, aia știu specialiști. Dar când e vorba de scriptură, când e vorba de ce spune scriptura despre voia de Dumnezeu, tu nu ai voie să fi prost. Pentru că dacă ești prost, atunci sunt alții șmecheri care te pot duce în toate direcțiile. Și asta nu este deloc încurajat nici de Pavel, nici de Petru, nici de Ioan, nici de Hristos, nici de Iacov, nici, de, nici măcar de unul dintre autorii din Noul Testament și nici din Vechiul Testament. Să știți, cunoașterea adevărului este un antidot împotriva mândriei, pentru că știți care-i frumusețea? Adevărata înțelepciune duce la umilință. Aici poți să-ți dai seama cât, pe unde e unul sau altul. Dacă ceea ce știi, dacă ceea ce ai învățat, dacă ceea ce cunoști te duce la umilință, acolo este adevărata înțelepciune. Apostolul Pavel dorește ca membrii bisericii din Roma, evrei și neamuri, să înțeleagă poziția pe care o au și unii și alții în planul lui Dumnezeu. Să nu se laude nici unii, nici alții, nici evrei nici neamurile, ci să laude pe Dumnezeu și unii și alții, să laude pe Dumnezeu care merită toată lauda. Acum, fiți atenți, aici e o expresie tare de care unii se folosesc ca să ne arate cât sunt ei de știutori. Zice, să nu vă socotiți singur înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. Cuvântul este unul destul de complicat, e vorba de misterios. Să nu știți misterul acesta. Și oamenii sunt foarte mari amatori de mistere. Wow! Wow! Extraordinar! Măi, ce spune omul ăsta? <laughs> Și bineînțeles, bineînțeles că cei care se consideră singuri înțelepți, când văd că au material didactic cu cine să lucreze, să folosesc de asta. Dar ce înseamnă taina aceasta? Ce înseamnă? La ce se referă? Nu e vorba de vreun mister care este rezervat doar unor inițiați. Bă, știți ceva? Suntem. Câțiva, mă, noi, câțiva care înțelegem. Voi ceilalți nu înțelegeți nimic. Fără noi, nu, nu despre asta e vorba. Asta nu este, nu este atitudinea unui lider adevărat, a unui învățător biblic, sau a unui păstor, a unui predicator. Este atitudinea unui guru. A unui guru. Numai cei care au atitudinea de guru sunt cei care cred că doar ei prind niște taine. nu e vorba aici de de vreun mister pe care membrii simpli dintre adunare nu l-ar înțelege sau ți-ar trebui nu știu ce școli de teologie ca să înțelegi. Nu, nu e vorba despre asta. Taina aceasta, expresia asta apare la Pavel de mai multe ori, nu este singurul loc. E vorba de un adevăr care nu a fost revelat mai înainte, adică în vechiul legământ n-a fost revelat adevărul acesta în modul în care este revelat acum. Dar acum este revelat și făcut public. Și ce spune el mai departe este tocmai explicarea acestei taine. În ce constă această taină pe care Pavel dorește să o împărtășească? Și sunt trei adevăruri aici. Primul, o parte din Israel a căzut într-o împietrire, spune Pavel. Versetul 25, partea a doua. Vă rog să fiți atenți, Pavel spune, o parte, o parte. Pentru că nu toți evreii au trăit această experiență. În toată această perioadă a existat o rămășiță datorită unei alegeri prin Har. Și astăzi îmi amintesc în anii 90 când am început să mergem pentru prima dată în Republica Moldova. Și când încă mulți din evrei care erau acolo, pentru că în Moldova și de fapt și în România în vremurile de dinainte, mai ales în Bucovina, Bucovina a fost plină de evrei. Cernăuți a fost 70% oraș evreiesc pe vremuri. Și erau foarte mulți evrei în Chișinău în anii 90, când ne-am dus noi, 93-94. Și într-o seară niște prieteni buni, Luisa Păslaru și Vlad Cramarciuc, care erau niște, niște muzicieni de excepție, ne-au dus la o adunare de evrei mesianici în Chișinău. Erau evrei care deveniseră creștini. Atunci am văzut pentru prima dată așa ceva. A fost pentru noi, în vremea aia, a fost ceva extraordinar. Cum cântau, cum se bucurau, cum, mă rog, Hai să nu zic să, să tulburi cineva. Mai alergau pe acolo, mai. Exact. Am prins, am prins o intrare în sabat, în Ierusalim, într-o seară, o intrare în sabat, într-o vineri seara, un vis. Un vis ce, ce, ce frumos cântau și se bucurau și apoi cu familiile, cum plecau, mă rog, se duceau să servească masa împreună, pentru că sabatul pentru ei înseamnă odihnă și bucurie o dihnă și bucurie, nu cum spunea cineva zilele astea priveghi. Nu priveghi. Da? Ce era bucurie. Apoi al doilea adevăr zice până va intra numărul de plin al neamurilor. Această împietrire care este parțială, deci nu toți sunt împietriți, ci o parte, este și temporară. Ea va ține până la un punct. Acum, în timp ce Israel ca națiune rămâne împietrit și continuă să respingă pe Hristos, Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, cu versetul 10. Zice, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propoveduită tuturor neamurilor. Asta cu referire la întoarcea lui Hristos. Mai întâi, Evanghelia trebuie să fie propoveduită tuturor neamurilor. Și ascultați rezultatul în Apocalipsa 7-9. După aceea m-am uitat. Și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție din orice norod și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Prima dată în viața mea când am experimentat ceva, o bucățică din ce spune aici, o bucățică numai a fost în 1992. Prima mea ieșire din țară vreodată până atunci, direct în Olanda, la Utrecht într-o conferință cu 8000 de tineri din toată Europa, plus că veniseră și mușafiri din uh, America de Sud, din America de Nord, din Africa, uh, din Asia, 8000 de oameni. Și la un moment dat, în timpul închinării, uh, erau uh, o echipă din vreme de atunci de a lui Graham Kendrick și alții care au atunci a început de prin Anglia au spus, haide să cântăm o doamnă mare când privesc eu lumea, fiecare în limba Lui. Nu aveam ramuri de finic, dar toți aveau steaguri. Erau cu steaguri, mai ales cei care veneau din țările astea cu monarhii constituționale. Aveau niște steaguri imense, nici de șafuri de-a dreptul, imense. Să vezi 8.000 de oameni cântând fiecare în limba Lui. A fost ceva, ceva, așa, un crâmpei din ce va fi atunci când vom fi toți îmbrăcați în haine albe, toți cu ramuri de finic în mâini, toți cântând, oameni din orice limbă. Ce au în comun, cine sunt aceștia și de unde vin? Ei vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. De aceea stau în picioare. Înaintea mielului. Răspuns la o întrebare care apare un pic mai înainte, în capitolul 7. Vine mânia mielului. Cine va sta în picioare? Am citit zilele trecute, spuneam Simonei, un articol despre mari bogați ai lumii, care sunt niște fricoși de doi lei. Li frică de Apocalipsa. <laughs> Li frică că vine ceva peste ei. Și au început să-și facă buncăre. Să-l vedeți pe Zuckerberg ăsta, sau cum îl cheamă de la Facebook, ce buncăre și-a făcut în Hawaii, undeva pe o insulă. Să vedeți pe ăstalaltu, ziceți, care cu. Cum? ăla, Ghețu. Da. Să-l vedeți pe ăsta, să vedeți. Să vedeți pe o grămadă, inclusiv la noi în țară. Știți cât costă un buncăr de da? Micuți. 70.000 de, de euro, să-ți facă buncăre din alea, să le bage în pământ și... Imediat când am citit asta, mi-a venit în minte ce spune în Apocalipsa. Să vor duce la munți și la dealuri și vor striga, munților, cădeți peste noi, dealurilor, acoperiți-ne! Era o cântare veche pe vremuri, acoperiți-ne că El vine, că a venit mânia mielului. Cine poate sta înaintea lui? Cine va sta în picioare? Și Ioan spune, sau aude din partea celui bătrân, iată cine va sta în picioare. Cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Dacă n-ai făcut asta până acum, nu vei sta în picioare. Vei fi dintre cei care își vor pierde mințile și sufletul de groază. Și vei fugi și vei alerga dintr-o parte în alta. Unii în nebunia lor se vor duce la morminte. Se vor duce la morminte și vor vorbi cu morții și le vor spune morților, morților, ieșiți afară din morminte că vrem noi să ne băgăm acolo că a venit mânia mielului. Cine poate sta înaintea lui? Cine? Cine și-a spălat hainele în sângele mielului? Aceia vor sta în picioare. Din ce în ce mai mulți Credincioși dintre neamuri vor auzi Evanghelia și o vor primi. Nu vă uitați la faptul că Europa a intrat cumva într-o noapte spirituală. Mă rog să nu țină prea mult. Mă rog ca noaptea asta până la urmă să ducă la o trezire spirituală. Pentru că întotdeauna întunere cu nu va domni veșnic. Dar nu ai cum să nu te uiți. Nu ai cum. Mă uitam zile trecute pe un clip dintr-o biserică din Brazilia, pur și simplu nu îmi venea să cred. Era o biserică imensă, era pur și simplu un stadion în toată regula și erau mii și mii de oameni acolo și cântau, cântau și lăudau pe Domnul. Și în Brazilia, și în Argentina, și în toată America latină, și în Africa, ce să mai vorbim, și în Asia. Iar în China, cu toată persecuția, biserica subterană crește cu repeziciune. Și acolo, peste tot. Și procesul acesta va continua până va intra numărul de plin al neamurilor. Sau până va fi împlinită plinătatea sau completarea neamurilor. Asta e traducerea ceea ce spune Pavel aici, numărul de plină al neamului. Și atunci, spune el, tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Ce înseamnă afirmațiile acestea? Care este identitatea lui Israel care va fi mântuit. O să revin pe final aici, pentru că știu că naște discuții și ați auzit prea multe lucruri care vă încurcă. Unii teologi, între care, din păcate, și Calvin, au crezut și cred că este o referire la biserică asta, când spune aici, tot Israel va fi mântuit. Vreau să fac o observație importantă. Există un text în Galaten 6,16, unde Pavel folosește expresia Israelului Dumnezeu în mod figurativ, în mod spiritual, referindu-se la biserică. Dar în Romani, de la capitolul 1 până la final, în Romani Israelul este Israelul etnic, Israelul național, Israelul într-o parte și neamurile în altă parte. Cât se poate declara? Jean Murray Spune, din punct de vedere exegetic, este imposibil să-i conferim cuvântului Israel din versetul 26 vreo altă semnificație decât cea caracteristică termenului în tot restul epistolei. Așadar, dacă este vorba de poporul Israel, și cred din toată inima că așa este, pentru că. Asta este ce ne arată exegeza serioasă făcută asupra Scripturii, rămân două întrebări. Una, ce înseamnă tot? Da? Pentru că spune tot Israelul. Și asta e și tema noastră de astăzi. Tot Israelul va fi mântuit. Ce înseamnă tot? Pe cine include Pavel în tot Israelul? Pentru că, desigur, acum Israel este împietrit cu excepția unei rămășițe care a crezut. Această situație se va schimba, spune Pavel aici, doar când va intra numărul de plin al neamurilor sau plinătatea neamurilor. Acum vreau să vă aduc aminte, dacă ați citit cu atenție Vechi Testament, expresia tot Israelul de la Dan la De da? Dan era punctul nordic, Berșeba era punctul sudic, cel mai sudic. De la Dan la Berșeba, tot Israelul s-a adunat la Samuel sau tot Israelul a venit la Saul. sau Ați auzit expresia asta? Ați văzut-o în Vechiul testament? Te nenumărate ori. De trei ori pe an, toți bărbații se urce la Ierusalim. Nu urcau întotdeauna toți. Nu e vorba de toți, sau cum să vă spun, nu, nu înseamnă toți fără excepție sau fiecare fără excepție. Ce înseamnă Israelul ca întreg. Ezechiel, capitolul 20, aș vrea să citim versetele astea, vă rog să căutați în, în scriptură. Ezechiel, capitolul 20, versetul 34 la 38. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit cu mână tare și cu braț întins și vărsându urgia. Vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo mă voi judeca față în față cu voi. Cum am judecat cu părinții voștri în pustia țării Egiptului, așa mă voi judeca și cu voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi trece pe sub toiag. Și vă voi pune sub mustrarea legământului. Voi deosebi dintre voi pe cei îndrădnici și pe cei ce nu sunt credincioși. Îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Mulți din Israel vor fi mântuiți, dar răzvrătiții, spune Ezechiel, răzvrătiții, vor fi îndepărtați, vor fi pedepsiți. Tot Israelul trebuie că înseamnă marea masă a poporului evreu, dar nu fiecare în parte, ci marea majoritate. Însă cei care vor fi răzvrătiți, aceia vor fi nimiciți, spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, ce înseamnă Ce înseamnă că tot Israelul va fi mântuit? Despre ce mântuire este vorba aici? Și Pavel apelează din nou la câteva pasaje din Vechi Testament care vorbesc despre mântuirea poporului Dumnezeu. Citează Isaia 59 cu 20 și spune Izbăvitorul va veni din Sion. Apoi Isaia 27 cu 9 Izbăvitorul va îndepărta toate nelegiurile lui Iacov. Ieremia 31, 31, la 34. Izbăvitorul va cheia cu ei legământul lui Dumnezeu care promite iertarea păcatului. Așadar, izbăvitorul va veni pentru a aduce poporului său pocăință și iertare conform promisiunilor lui Dumnezeu. Vă rog să fiți atenți, apostolul Pavel nu vorbește aici despre o mântuire națională. Nu despre asta e vorba. Nu despre o mântuire națională. Și acum, aici, o să revin pe final, pentru că vreau să mă asigur că înțelegem despre ce e vorba. Pavel nu vorbește nici despre vreo modalitate specială de mântuire a evreilor. Și aici este marea prostie a unor creștini, a unor lideri creștini, a unor predicatori, ambulanți sau nu știu cum să numesc, care lasă să se înțeleagă pur și simplu că Dumnezeu ar avea o altă modalitate de a-i mântui pe evrei decât prin credința în Hristos. Așa ceva nu există. O să vedem pe final, pentru că vreau să explic, să ne înțelegem foarte bine. Nu e vorba de vreo modalitate specială de mântuire a evreilor, ci este vorba de mântuirea de păcat care se primește numai prin credință. Sola fide, cum au spus reformatorii, numai prin credința în Domnul Isus Hristos. Versetul 28 la 32. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași. Și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Și apoi continuă Pavel. Dumnezeu nu-i pare rău de darul și chemarea făcută. După cum voi oară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurare arătată vouă să capete și ei îndurare, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Pavel Ne oferă o concluzie aici a capitolului 11. El spune în aceste versete pe ce bază putem fi încrezători că Dumnezeu nu și-a lepădat poporul și nici nu i-a lăsat să cadă în așa hal încât reabilitarea lor să nu mai fie posibilă. Întreaga argumentație din capitolul 11 a fost clădită pe cele două întrebări din versetele 1 și 2 și versetul 11. Avem. Acum Pavel oferă aici temeiurile afirmațiilor lui. Dacă vă uitați înapoi, spune în versetul 1 și 2, a lepădat Dumnezeu pe poporul său, nici de cum. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său și explică. Și apoi versetul 11. Sau potingit ei ca să cadă? Nici de cum. Căci prin arunecarea lor, s au făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Acum, uitați-vă care sunt temeiurile, pe ce anume se bazează Pavel pentru afirmațiile acestea. În primul rând, el se bazează pe alegerea irrevocabilă a lui Dumnezeu. Uitați-vă încă o dată versetele 28 și 29. Ce spune Pavel referitor la evrei? În relația cu Evanghelia, ei sunt vrăjmași datorită niamurilor. Dar în relație cu alegerea, ei sunt iubiți datorită patriarhilor. Pentru că se împotrivesc Evangheliei, însă asta este spre binele nostru. Faptul că evreii se împotrivesc Evangheliei este spre binele neamurilor. Dar pentru că se împotrivesc Evangheliei, le este ostil. Dar deoarece Dumnezeu este credincios legământului și promisiunilor sale, El îi iubește. Sigur, mintea noastră mică, cu greu poate să prindă asta. Cum să-ți fie cineva ostil și în același timp să te iubească? Păi exact cum faci tu cu copilul tău când faci o prostie. A fi ostil înseamnă a nu fi de acord cu ce face el. Dar înseamnă că nu-l iubești? Înseamnă că nu-l iubești? De multe ori avem ca părinți acest, acest handicap. Nu știm să le arătăm și să le explicăm copiilor noștri diferența dintre faptul că ne place sau nu ne place de ei și că iubim. Ei trebuie să înțeleagă că ne place de ei atunci când sunt ascultători, dar că iubim și când nu sunt. Sper să nu mă audă copiii. Ba să audă. Ba să audă. Noi trebuie să le explicăm. Atunci când trebuie să-l disciplinezi, nu să fii nervos, să fii bucuros că ai găsit un paratrăznet ca să-ți eliberezi nervii. Ai refulat tot ce ți-ai adunat acolo, pe copilul tău. Nu, pur și simplu, înainte de a-l disciplina, să-i explici frumos. Mama te iubește, tata te iubește. Dar acum, din cauza prostiei care ai făcut-o, nu-i place de tine. Dacă vrei să-i și placă de tine, trebuie să faci lucrurile așa cum trebuie făcute. Sigur. E o vârstă că nu o să priceapă din prima treabă asta, dar cu timpul o să priceapă. Pentru că dacă nu explicăm cum trebuie, copiii pot crește cu ideea că noi le suntem ostili, că nu iubim, că vrem să-i disciplinăm ca să-i pedepsim. Și din păcate, mulți din copiii creștinilor trăiesc cu impresia că Dumnezeu, dacă e tată, așa e și El ca și noi. Și lucrul acesta nu este în regulă. Da, în ce privește Evanghelia, da, ei sunt vrăjmași și pentru asta Dumnezeu este ostil, pentru că ei resping Evanghelia, dar pentru că Dumnezeu este credincios legământului și promisiunilor Lui, El îi iubește și dorește să-i aducă la mântuire. Și Pavel citează din numărul 23 cu 19 și spune: Dumnezeu nu se răzgândește niciodată în privința darurilor sau a chemării sale. Da? Cu ani de zile în urmă, am fost undeva la o nuntă. Eram la masă și au fost niște chestii acolo, nu are importanță, care. N-au fost chiar coșeri, cum ar zice un evreu. Și în fața mea, o familie și-a scos plicul cu care venise ca să facă cadou și a făcut o ostentativ. A vrut să și văd asta. Crezând probabil că o să umplu lumea. să așteptau la asta, doar că eu nu sunt genul. Și acolo a rămas la ei și la cine i-am văzut. Și a luat plicul și a scos din el o sumă de bani pentru că de acasă și au propus că face cadou mirilor suma respectivă. Acolo ceva nu i-a picat bine și au zis: "Aha, lasă că vă tai eu. Ei, Dumnezeu nu face așa niciodată. Dumnezeu nu face așa. Lui Dumnezeu nu îi pare rău de darurile și de promisiunile pe care le-a făcut. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Punct. Dumnezeu nu-i ca noi. Pentru că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Putem fi încredințați că reabilitarea lui Israel va avea loc. De ce este așa de importantă reabilitarea lui Israel pentru neamuri? Ne spun versetele, 11, versetele 12 și 15. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și pagoba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? lor? Ce va fi? Abia aștept să o văd. Abia aștept să văd. Ziua aceea când binecuvântarea reîntoarcerii lui Israel a Dumnezeu va veni peste neamuri. Pentru că, sincer, nu știu dacă voi sunteți, dar eu sunt curios ce ne mai poate da Dumnezeu care va fi așa de mare ca seamănă cu viața din morți. Dumnezeu ne-a dat deja în Hristos atât de multe lucruri. Dar încă vrea să ne mai dea, pentru că avem un Dumnezeu bogat, un Dumnezeu mare. A Lui este pământul și tot ce este pe El. Și cerul, desigur, e tot a Lui. Versetul 15. Dacă le pădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Pentru că Dumnezeu este credincios, promisiunile sale în legătură cu poporul său din vechime se vor împlini. Și pentru că El împlinește promisiunile Lui făcute în vechime, putem fi încredințați că tot ce a promis cu privire la noi se va împlini cu siguranță. Amin? Da? Mă uit la ce să mă uit? Pe mă uit la modul cum a lucrat și lucrează cu poporul lui din vechime. Pe dacă tot ce a spus despre ei se împlinește, tot ce a spus și despre noi se va împlini. Și al doilea lucru, Pavel este convins că Dumnezeu are un viitor pentru Israel și datorită îndurării lui. Datorită îndurării lui. După cum voi din oară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare, acum tot așa ei n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Ce fantastic e toată legătura asta. Iată cum s-a întâmplat pe scurt toată istoria în două minute. Odinioară Avram a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a ales pe el și descendenții lui ca popor al său. Apoi neascultarea evreilor i-a dat posibilitatea lui Dumnezeu să arate îndurare neamurilor. Și apoi datorită acestei îndurări arătate neamurilor și Israel va avea parte din nou de îndurarea lui Dumnezeu. Versetul 32 fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Pentru a realiza acest lucru în mod drept, i-a închis ca într-o temniță pe toți oamenii în neascultare. Romani 3,23 Nu este nici unul care să facă binele, niciunul măcar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca toți să aibă posibilitatea mântuirii prin har. Neascultarea i-a întemnițat și pe vrei și pe neamuri, fără posibilitate de scăpare. Doar îndurarea lui Dumnezeu aduce eliberare. Acum, însă, înainte de ne de concluzii, care vor fi un pic mai lungi ca de obicei, pentru că vreau să mă asigur că la grupe, când vom avea săptămâna viitoare întâlnirile, uh, discuțiile care vor fi, vor fi constructive și nu ne vom pierde timpul cu chestiunile astea uh, care eu le numesc chichițe, care uh, nu sunt atât de nerezolvat dacă ne ducem la Scriptură. Însă trebuie o observație să facem aici. Rupând textul acesta și anume versetul 32 rupândul din contextul lui unii teologi au ajuns la concluzii universaliste. Au văzut aici o promisiune a unei mântuiri universale la final. Știți că există această abordare a unora. La final, Dumnezeu care e bun, care e dragoste, îi va ierta pe toți. Unii care merg mai departe spun, inclusiv pe diavolul îl va ierta. Și va fi dragoste. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Va fi dragoste peste tot. Acum vă rog fiți atenți, povestea asta sună foarte interesant. Dar nu sună deloc biblic. Și sună extrem de periculos. Epistola lui Pavel către romani sub nicio formă nu permite o asemenea interpretare. În Romani 2 cu 5 Apostolul Pavel vorbește clar cât se poate de clar despre ziua mâniei lui Dumnezeu. O zi în care oamenii vor fi pedepsiți. Romani 2, 8 cu 9 Interpretarea corectă a cuvântului toți ne oferă Contextul întregului capitol 11 și, desigur, întreaga epistolă către Romani, toți înseamnă Evrei și neamurile. Da? Adică cele două grupuri care sunt puse în contrast, nu numai în capitolul 11, ci în întreaga epistolă. Asta înseamnă toți. Să aibă îndurare de toți. I-a închis în neascultare și pe unii, și pe alții, adică și pe evrei. Și pe neamul, ca să aibă îndurare și de unii și de alții, adică de toți. Acum, câteva gânduri pe final legate de modul în care tot Israelul va fi mântuit. Um, pentru că este foarte important... Pavel spune aici că Israelul va fi mântuit atunci când Isus, izbăvitorul sau eliberatorul, spune altă traducere, va veni din Sion și va îndepărta neevlavia și împietrirea din Israel și o va înlocui cu credința. Când ei vor fi realtoiți în pomul mântuirii și a promisiunii Că vor fi un singur popor cu neamurile care cred în Isus. Asta este puntea și pacea pe care Romani 11 o construiește între comunitatea evrească de astăzi și biserica creștină. Un singur eliberator există, Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu și Mesia al lui Israel, ne mântuiește și pe unii și pe alții prin credință. În lucrarea pe care Hristos a terminat-o pe crucea. Ceea ce înseamnă că puntea de la Hristos la Israel este o punte de rugăciune și evangelizare. Nu există altă cale. Rugăciune și evangelizare, în speranța că Israelul și cei dintre neamuri se vor încrede în Hristos și vor fi mântuiți. Dorința inimii mele, spune și Pavel în Roman 10, și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru ei este ca să fie mântuiți. Și în timpul acesta predică Evanghelia pentru a salva pe unii dintre ei. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că trebuie să știți că lucrul acesta nu este crezut astăzi de comunitatea evreiască, în mare majoritate. Și din păcate nu este crezut nici de către unii creștini, unii lideri creștini, care învață pe alții. Din potrivă, o mare parte din pacea și respectul reciproc dintre evrei și creștini se bazează pe negarea învățăturii lui Pavel și pe o învățătură nebiblică potrivit căreia există două căi separate de mântuire pentru Evrei și pentru creștini. Toți aceia care fac pro, astea, tot felul de predicții în fiecare an, perspectivele profetice și tot felul de lucruri, de aici pleacă, pe asta se bazează. Două căi diferite. Ei vor fi mântuiți când se va zidii al treilea templu și acolo vor veni și așa e, Dumnezeu are o cale de mântuire pentru evrei și una pentru cei dintre neamuri. Ascultați! Vă rog ce spune John Stott, în timp ce comentează semnificația mântuirii în Romani 11 cu 26. Este de înțeles că după holocaust, evreii au cerut încetarea activității misionare creștine în rândul lor și că mulți creștini s-au simțit jenați să o continue. S-a pus chiar în discuție faptul că evangelizarea evreilor, este o formă inacceptabilă de antisemitism. Așa că unii creștini au încercat să dezvolte o bază teologică pentru a-i lăsa pe evrei în pace în iudaismul lor. Amintindu-ne că legământul lui Dumnezeu cu Avram a fost un legământ veșnic, ei susțin că aceasta este încă în vigoare și că prin urmare Dumnezeu îi salvează pe evrei prin propriul lor legământ fără a fi nevoie ca aceștia să creadă în Isus. Această propunere este numită de obicei teologia celor două legăminte. Episcopul Christer Stendhal a fost unul dintre primii cercetători care a susținut-o și anume că există două piste, două căi diferite de mântuire. Calea creștină pentru rămășița credincioasă dintre evrei și neamurile credincioase și calea pentru Israelul istoric care se bazează pe legământul lui Dumnezeu cu aceștia. Romani 11, spune tot, se opune în mod clar acestei tendințe. Prin insistența sa asupra faptului că există un singur măslin din care fac parte atât evrei, cât și credincio evrei. Atât cei dintre neamuri, cât și cred evrei. Ironia acestei situații scrie Tom Wright este că sfârșitul secolului 20, pentru a evita antisemitismul, a susținut opoziție și anume neevangelizarea evreilor pe care Pavel o consideră tocmai antisemită. Tocmai asta este adevăratul antisemitism. Dar stot atinge o coartă sensibilă. În timpul Holocaustului au fost creștini, în Germania și în România și în Polonia și în Ungaria și într-o grămadă de alte țări care pur și simplu au făcut pact cu guvernul nazist și cu guvernele pro-naziste care erau în țările astea și au executat pe evrei. Sigur au fost și mulți creștini care i-au ajutat. Dar nu e doar o ironie, e o tragedie. Pentru că o biserică care renunță la evanghelizarea poporului evreu nu poate să păstreze Evanghelia pentru mult timp. Pentru că va fi subminată prin negarea necesității credinței în Hristos pentru mântuire. Pavel ar fi considerat această poziție a unei mântuiri pe două căi ca fiind o negare radicală a lucrării lui Hristos un eșec profund al iubirii lui Dumnezeu față de Israel. Așadar, aș vrea să subliniem în dimineața asta și mă rog să prindem adevărul acesta. Mântuirea vine pentru Israel și pentru neamuri în același mod, prin credința în Eliberatorul care este Isus Hristos, sau nu vine deloc. Mântuirea ori vine prin Hristos și pentru unii și pentru alții, ori nu vine. Nu există o altă cale. Și apoi vă rog încă ceva, am spus că revin. Pavel nu spune tot Israelul poate fi mântuit. Nu, Pavel spune tot Israelul va fi mântuit. Dar e adevărat, nu toată lumea este de acord că tot Israelul se referă la națiune ca întreg. În viață, într-o generație viitoare. Unii cred că Israelul se refere, tot Israelul se referă la adevăratul Israel, cel spiritual, care include evreii și neamurile. Alții consideră că se referă la rămășița Israelului etnic, credincios, care este salvată dintotdeauna prin credința în Hristos. Nu consider că punctele acestea de vedere susțin sau pot fi susținute de ceea ce. Pavel exprimă aici și anume că va avea loc o mare și uimitoare convertire a Israelului într-o zi. O convertire de nivel planetar, dacă vreți, nu doar național. Dar am explicat, asta nu înseamnă că fiecare dintre ei, ci poporul în întregime. Cum se va întâmpla asta, nu știu să vă spun. Nu am detalii, Mi se pare că Pavel vrea să spună că în legătură cu a doua venire a lui Hristos va avea loc o mare întoarcere a lui Israel la Hristos. Cum anume se va întâmpla, nu știu să vă spun. Dar sunt anumite profeții care sunt sugestive, de exemplu, Zaharia 12,10 și voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de har și de cereri de îndurare. Adică ce înseamnă asta? Duhul acesta de har va veni peste ei și ei vor cere de la Dumnezeu îndurarea, îndurarea despre care Pavel vorbește aici. Astfel că atunci când se vor uita la mine, la cel pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum se plânge un copil unic și vor plânge cu amar pe el cum se plânge un întâi născut. Sau Isaia 66 cu Cine a auzit așa ceva? Cine a văzut așa ceva? Oare se va naște o țară într-o singură zi? Oare o națiune va fi născută într-o clipă? Căci îndată ce Sionul a fost în travaliu și a născut copii. Știți că în noaptea de 14-15 mai 1948, când s-a proclamat statul Israel, David Ben Gurion, a citit exact versetele acestea se poate naște o țară într-o zi și da, într-o zi s-a născut pentru că așa spune Scriptura și dacă Dumnezeu își împlinește promisiunile și profețiile față de ei le va împlini și față de noi Matei 23 cu 39 Domnul Iisus spune națiunii împietrite vă spun că nu mă veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Vreau să vă spun ceva. Eu sunt un predicator extrem de simplu. Așa am fost întotdeauna. Nu îmi propun să fascinez pe nimeni cu predicarea mea. Absolut deloc. Tot ce îmi propun este să mă ajute Dumnezeu atunci când predic și mă străduiesc la asta, să nu merg din dincolo de ceea ce e clar să nu merg dincolo să nu trec de ceea ce este scris din acest motiv nu sunt sigur de momentul și modul exact al convertirii lui Israel dar că asta se va întâmpla și că va fi realizată de Iisus Hristos, Eliberatorul sau Izbăvitorul care alungă neevlavia și iartă păcatele de asta sunt sigur. Nu am nicio îndoială, din toată inima cred că Dumnezeu va face asta. Când și cum, în detalii, asta nu știu. Și știu încă ceva, că ar trebui să ne rugăm pentru asta, pentru ca numărul de plin al neamurilor să intre și pentru ca pietrirea să fie ridicată de la Israel. Și ar trebui să lucrăm pentru asta prin misiuni, în mijlocul națiunilor care mai au nevoie să de Evanghelia și prin mărturie față de Israel, ar trebui să lăsăm parte orice îngânfare, orice prezumție față de și evrei și să realizăm că Dumnezeu urmărește să-i salveze pe ei prin mântuirea noastră. Și ar trebui să ne gândim clar și atent la țara lui Israel astăzi și ce putem să facem astăzi pentru ei în felul acesta prin mântuirea noastră deocamdată ne dăruim rugăciunii și marii lucrări de strângere a plinității neamurilor și prin orice mijloace care Dumnezeu ne le pune la dispoziție să căutăm să facem pe Israel gelos ca să fie geloși să ajungă să spună wow cum pot fi ăștia dintre neamuri atât de credincioși lui Jehova, Dumnezeu nostru? La finalul capitolului 11 putem concluziona că sfârșitul lucrărilor lui Dumnezeu va fi îndurare, îndurare. Dar îndurare fără compromisuri. Îndurare însă îndurare fără compromisuri. Îndurare atât față de evrei cât și față de neamuri. Îndurare de toți. Asta înseamnă de toți fără discriminare. Adică și față de evrei și față de neamuri. Și nu înseamnă de toți fără excepție. Adică la sfârșit, cei care l-au acceptat prin credință pe Domnul Isus Hristos ca îndrijitor și Domn vor fi cu El. Și evrei și neamuri. Iar cei care l-au respins pe Hristos și s-au potignit în el, vor fi pedepsiți. Și evrei și neamuri. Asta înseamnă îndurare față de toți, dar fără compromisuri. Adică nu există nici un fel de alte cale decât Isus Hristos. Acum, anticipez încheierea benedicția de diseară care ne spune ce Dumnezeu minunat avem. ce mare este îndurarea Lui față de noi o adâncul bogăției înțelepciunii și științei Lui Dumnezeu cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui și în adevăr cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fetnicul Lui Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava în veci. Amin.